0: Ja, eine neue Woche, neuer Podcast heute zu dem Thema Schreien und Schimpfen. Ähm, ein Thema, was ich auch wieder ja die Eltern bei Instagram gewünscht haben. Ich glaube, es ist ein Thema, was einfach viele Eltern beschäftigt, gerade im Hinblick auf das schlechte Gewissen, das ich ja in der letzten Woche thematisiert habe, ist Schreien und Schimpfen, glaube ich, mit ein Thema, wo viele Eltern ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie schreien und wenn sie schimpfen. Ähm, und ich möchte euch einfach heute meinen Blick auf das Ganze ein bisschen mitgeben, meinen persönlichen und auch meinen fachlichen Blick ähm, und freue mich wie immer über Austausch. Als ich damals gemerkt habe, ich fühle mich so, wie es gerade ist, einfach gar nicht mehr wohl und ich möchte da was verändern, ähm, habe ich mich auch mal angefangen damit zu beschäftigen, wie geht es mir denn eigentlich, wenn ich angeschrien werde und ich kann für mich sagen, als Kind habe ich mich niemals wohl gefühlt, wenn ich angeschrien werde. Ich habe ganz häufig dann, ähm, ja, war schon ein bisschen verängstigt und wusste irgendwie nicht so ganz, konnte es nicht so richtig greifen, was da jetzt los ist. Ähm, habe mich ein bisschen eingeschüchtert gefühlt. Und heute, wenn ich angeschrien werde, ist es häufig so, dass ich irgendwie den Impuls habe, dagegen zu gehen und auch, ja, in, in den Kampf zu gehen und mich gar nicht mehr öffne für das, was der andere mir da eigentlich gerade sagen möchte. Also nicht anfange Verständnis für den anderen zu entwickeln, sondern eher so eine Frustration. Und ähm, ja, es ist nicht so verbindungsstärkend, finde ich. Und ich glaube, ähnlich geht es auch unseren Kindern. Also wenn ich mir vorstelle, ein doppelt so großer Mensch wie ich schreit mich an, ähm, ich finde ich, ist es verängstigend, ist es verunsichernd und ist es einfach, ja, fühlt sich, fühlt sich nicht gut an. Und ich höre ganz häufig, dass Eltern sagen, ja, aber mein Kind macht dann doch, was ich möchte. Und ja, es ist dann tatsächlich häufig so, so wie es mir auch als Kind gegangen ist. Aber es macht dann nicht das, was du möchtest, weil es verstanden hat, warum dir das so wichtig ist, sondern weil es merkt, es ist jetzt dringend und es sollte jetzt besser das tun, weil sonst wird es noch unbequemer. Also eher aus so einer Angst heraus. Oder es kann natürlich auch sein, dass er dann in Streit kommt und dein Kind dagegen geht und ja, einfach so ein Machtkampf entsteht. Und ich finde es, also Schreien und Schimpfen hilft nicht dabei, dass du dein Kind besser verstehst und dass du dich besser verstehst und dass dein Kind dich besser versteht. Also es ist nicht nicht förderlich im Hinblick auf das gegenseitige Verständnis. Ähm, deswegen, also ich habe da ganz viel für mich nochmal auch gelernt, als ich angefangen habe, mich mit der bindungs- und beziehungsorientierten Pädagogik nach Katja Saalfrank auseinanderzusetzen, weil ich einfach festgestellt habe, wie hilfreich es ist, ähm, zum einen mich selber besser kennenzulernen, als auch mein Kind besser kennenzulernen und verstehen zu lernen. Und so habe ich auch angefangen, dann mir Fragen zu stellen wie Warum schreie ich eigentlich in manchen Situationen? Was ist da in mir los? Also wann schreie ich? Was ist mir in den Situationen eigentlich wichtig? Also was möchte ich eigentlich mit meinem Schreien erreichen? Und welche Gedanken tauchen denn da so in mir auf? Und, ähm... Ich mache das jetzt heute mal an einem Beispiel und zwar hatte ich damals ganz häufig die Diskussion mit meinem Sohn und große Streitigkeiten morgens, wenn mein Sohn getrödelt hat, weil ich habe mich nicht verstanden gefühlt von ihm. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ähm, wenn ich sage, mir ist, oder wir müssen jetzt los, gleich ziehst du dich bitte an, dass er das umsetzt. Er hat dann was ganz anderes gemacht, ich bin wütend geworden, ich habe mich wie gesagt nicht verstanden gefühlt, ich hatte den Zeitdruck, ich war vielleicht noch ein bisschen müde. Das alles waren bei mir so Situationen, die dazu geführt haben, dass ich wütend wurde und laut wurde. Und ähm, ja, also das mal zu erkunden und dann auch noch mal zu gucken, was tauchen denn da in mir für Gedanken auf? Also in der Situation habe ich mich auch total unfähig gefühlt als Mama, weil ich dachte, alle kriegen das hin, pünktlich mit ihrem Kind aus dem Haus zu gehen. Bei uns ist es immer ein Streit. Und hatte dann auch so Gedanken, ja, da musst du jetzt mal härter durchgreifen, da kannst du kannst jetzt nicht durchgelassen, du hast schon ein paar Mal angekündigt, dass ihr los wollt, wenn er es jetzt nicht macht, dann muss er auch mal eine Konsequenz spüren. So Gedanken kamen, beim, sind bei mir aufgetaucht und ja, das ist trotzdem, also wir, wir haben es dann häufig geschafft, natürlich auch aus dem Haus, aber ich habe mich damit nicht wohlgefühlt und mein Kind hat sich damit nicht wohlgefühlt und dann war der Punkt für mich, etwas zu verändern. Und dann habe ich angefangen, einfach mich zu verstehen ähm, und auch nochmal die Perspektive meines Kindes einzunehmen. Also warum trödelt mein Kind denn eigentlich? Welche Gefühle stecken dahinter? Welche Bedürfnisse? Bei ihm war es tatsächlich, dass er so ein bisschen auch traurig war, dass jetzt er in den Tag geht und ähm, den Vormittag nicht mit mir verbringen wird. Und ähm, ja, dass er einfach auch sein, sein Spiel verlassen muss, dass er ähm, vielleicht auch so ein bisschen eine Angst vor dem, was im Tag kommt. Weil wenn wir mal anfangen, die kindliche Perspektive einzunehmen, Kinder, die noch nicht so vorausschauend denken und handeln wie wir Erwachsenen, für die ist der Tag erstmal so ungreifbar. Und sich da auch einfach mal einzufühlen, hat bei uns schon ganz viel Druck rausgenommen. Und dann habe ich nochmal so für mich auch reflektiert, warum werde ich denn so wütend? Also auch welche Gefühle werden in mir berührt? Und ähm, auch mal zu gucken, wie wurde mit mir als Kind vielleicht auch umgegangen? Also das sind alles Dinge, die uns prägen im Umgang mit unseren Kindern und gerade auch beim Thema Schreien und Schimpfen. Und also was ich immer wieder feststelle zum Beispiel, also ich hatte Morgende, in denen lief alles relativ entspannt und es gab Morgende, da ist es ziemlich schnell eskaliert. Also auch mal zu gucken, was ist an welchem Tag anders. An dem einen ist mein Stressglas vielleicht, also ich bin selber schon sehr stark gestresst, da bin ich schon, ähm, ja, im im ne, kurz vorm roten Bereich sozusagen vielleicht. Ähm, und wenn ich gestresst bin, dann gelingt mir das eben nicht mehr so gut, mich in mein Kind einzufühlen und liebevoll und wohlwollend mit mir umzugehen, sondern dann dann ähm, laufe ich schon so auf Hochtouren und dann brauchst du nur einen kleinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Deswegen lohnt es sich auch, immer noch mal zu gucken, wie, wie ist mein Stresspegel insgesamt? Also, wo habe ich Stress im Alltag? Wo kann ich Stress reduzieren? Wie kann ich den Stress überhaupt erstmal identifizieren? Ähm, wo kann ich um Hilfe fragen? Ähm, und ja, wo kann ich mir vielleicht auch Unterstützung suchen? Also, wo kann ich meinen Partner um Hilfe fragen? Oder wo kann ich eine Freundin um Hilfe fragen? Oder ja, einfach mal spielen. Also, ich Glaube, wir dürfen viel mehr lernen, auch Hilfe einzufordern in diesen Situationen als Eltern. Ähm, weil Familienalltag ist anstrengend und gleichzeitig ist es einfach irgendwie schade, wenn immer die Beziehung zueinander drunter leidet unter dem Stress. Also einfach sich damit auch mal zu beschäftigen. Und langfristig kann es natürlich auch helfen, Entspannungsmethoden für sich kennenzulernen, in den Alltag integrieren und, oder zu integrieren. Aber vorwiegend, wenn man daran Freude hat, wenn es einem Spaß macht. Es kann genauso gut auch anders helfen, Dinge zu tun, die einem Freude bereiten, die Hobbys mal wieder ausüben oder einfach mal gucken, woher kommt diese Unzufriedenheit in mir? Und weil wir ja alle auch irgendwie so blinde Flecken haben und wenn wir anfangen, uns mit uns selber zu beschäftigen, vielleicht auch Punkte haben, wo es ein bisschen unbequem ist, hinzugucken, wo auch Gefühle auftauchen, die wir vielleicht nicht so ganz so gerne fühlen die vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft sind, finde ich, ist es immer total schön, sich Begleitung zu suchen auf dem Weg. Also einfach jemanden an der Seite zu wissen, der der für einen da ist, dem man das mitteilen kann, bei dem man das Gefühl hat, gehört zu werden und ja, einfach auch ein bisschen, ähm, der einem den Raum gibt und der einem den Halt gibt, dass eben diese Gefühle auch mal da sein dürfen. Also das, finde ich, ist so grundsätzlich einfach als als Einstieg total wichtig, weil gerade bei Schreien und Schimpfen hilft es meiner Erfahrung nach, nicht nur in diesen Akutsituationen was zu tun, sondern wir dürfen auch präventiv schon mal ein bisschen schauen. Und wenn dann aber eine Situation ist, in der man irgendwie merkt, man ist sofort auf 180, finde ich, ist das schon mal total cool. Also überhaupt erstmal, dass man es merkt, ähm, und dass man gerade so unglaublich rasend wütend wird und so unglaublich schnell wütend wird, das ist der erste Schritt. Also so, so ein Bewusstsein einfach dafür auch zu entwickeln, was passiert da gerade in mir, in meinem Körper. Ähm, was ich auch wichtig finde, was ich immer wieder von Eltern höre, ist so, dass Eltern denken oder sich gewisse Gefühle und Gedanken auch verbieten, die in so Situationen manchmal einfach auftauchen. Und ich finde, wir dürfen natürlich gucken, wo die Gefühle hingehören. Also ich finde, in den seltensten Fällen gehören sie zu dem Kind. Aber wir dürfen trotzdem alle Gefühle und Gedanken haben. Und manchmal hilft es es, entweder innerlich einfach auch mal rauszulassen, ähm, oder im Anschluss dann auch mal mit einer guten Freundin zu telefonieren oder mit dem Partner abends, da sich auch einfach mal auszukotzen und zu sagen, es war einfach heute wieder so anstrengend und nervig und ich habe keine Lust mehr. Also diese Gefühle dürfen da sein. Und wenn sie den Raum haben, da zu sein, dann können sie auch leichter wieder gehen. Aber wenn wir uns das verbieten, weil wir denken, dann sind wir keine gute Mutter oder kein guter Vater dann halten sie auch so ein bisschen fest und dann machen sie so eine Grundanspannung. Deswegen, ich finde wirklich, diese Gefühle dürfen da sein. Und eben, sie sind in der Situation beim Kind falsch aufgehoben. Deswegen, vielleicht magst du auch mal schauen, ob du dir so Sachen einfach aufschreibst und in dein Tagebuch schreibst oder, wie gesagt, einfach auch im Nachhinein nochmal mit jemandem anderen drüber sprichst. Was man ja immer wieder liest, ist, dass man auch vielleicht atmen sollte oder zählt oder sich ablenkt, sich abklopft, was auch immer. Ich finde, das hilft, aber es hilft nicht, um die Gefühle, die da sind, wegzumachen, sondern es hilft dabei, ein bisschen aus dem Gefühl rauszukommen, um eine konstruktive Lösung finden zu können. Und trotzdem wird das Gefühl da sein und diese Energie wird da sein und die darf einen Platz bekommen. Aber manchmal hilft es erstmal in dieser Situation aus dem Gefühl rauszukommen, um diese Situation erstmal zu lösen und wie gesagt dem Gefühl im Nachhinein einen Platz zu geben. Ähm, da kannst du für dich aber auch noch mal gucken, was für dich passt. Also ob schütteln, ob abklopfen, ob. Atmen, ob zählen, ob das für dich Methoden sind. Ich habe mich mit keiner Methode so richtig wohl gefühlt, muss ich sagen. Was bei mir aber immer wieder geholfen hat, ist es auszusprechen. Also auch einfach mal zu sagen, ich bin hier gerade voll und ganz überfordert. Ich brauche mal einen Moment. Oder zu sagen, ich merke, ich werde innerlich kribbelig und unruhig, weil ich einen Termin habe und wie kriegen wir das jetzt zusammen gelöst? Was brauchst du von mir? Was brauche ich von dir? Wie können wir das gemeinsam jetzt lösen? Und hilfreich ist es immer, eine Pause zu machen zwischen Reiz, also Kind, macht etwas, was uns wütend macht, und Reaktion, ich tue etwas darauf hin. Ähm, weil, wenn wir eine Pause machen, dann können wir einfach den Weg gehen, der in der Situation auch wirklich hilfreich ist. Und das ist das, was ich für mich auch lernen durfte. Also, zu gucken, was will ich denn jetzt eigentlich in dieser Situation? Also nochmal, um bei dem Beispiel zu bleiben, morgens, was will ich? Ich möchte eigentlich möglichst schnell und möglichst entspannt das Haus verlassen, weil ich hasse es, wenn der Morgen schon so stressig ist. Also kann ich für mich gucken, wie kriege ich das jetzt am besten hin? Wie kriegen wir als Familie das am besten hin? Was brauche ich dafür? Was brauchen meine Kinder dafür? Und... Ja, sich einfach auch mal, doch mal wirklich mit den Kindern zu beschäftigen, weil die Dinge, die Kinder tun, tun sie wirklich nicht mit einer bösen Absicht. Also sie tun viele Dinge einfach aus ihrer kindlichen Wahrnehmung heraus und wenn wir schreien und schimpfen, dann nehmen wir sie nicht mit. Also dann, das ist eher für die Kinder wie so ein wie so ein plötzlicher Donner, der da ist und es gab gar keinen Blitz so ungefähr. Also sie haben gar nicht mitbekommen, was war vorher. Und wenn, wenn ein Kind morgens trödelt ja und es vielleicht einfach, weil es so spannend findet, dass da noch so viel Spielzeug liegt, ist das Kind erstmal in der Wahrnehmung und wenn ich mein Kind nicht begleite morgens, dann ist es so plötzlich, wenn ich dann auf einmal wütend werde. Und manchmal ist so ein dahergerufenes Ja, machst du dich aber jetzt bitte fertig, wir müssen gleich los. Ähm... Für ein Kind überhaupt, das kommt vielleicht manchmal gar nicht an. Also, da lohnt es sich wirklich, sich auch nochmal mit den eigenen Kindern zu beschäftigen. Und was ich immer wieder höre, also da möchte ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Das ist eigentlich was, was ich auch ähm, grundsätzlich irgendwann noch mal in einem anderen Podcast besprechen kann. Aber mir wird immer wieder gesagt, ja, wenn ich nicht schreie, dann bin ich doch nicht authentisch. Und das ist was, was ich mir noch, also wo ich, wo ich so eine ganz klare Haltung habe, weil natürlich wollen Kinder authentische Eltern. Kinder wollen wissen, wer ist denn meine Mama? Wer ist denn mein Papa? Was möchten die denn eigentlich von mir? Was, was haben die so... Ja, was, was, was ist denn wichtig? Was ist denn nicht wichtig? Und was passiert, wenn ich was tue? Einfach, um den anderen kennenzulernen. Und gleichzeitig bedeutet es für mich... Also authentisch sein kann ich auch... Ähm, ohne Schreien, weil ich kann authentisch sein, ohne den anderen zu verletzen. Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Ähm, genauso ist es auch bei dem Thema Grenzen setzen. Da wird auch mir immer wieder gesagt, ja, ich muss doch irgendwann eine Grenze setzen. Natürlich, Kinder brauchen auch mal eine Grenze. Und auch da kann ich aber lernen, Grenzen zu setzen, ohne die Grenzen meines Kindes zu übertreten. Und... Deswegen, finde ich, dürfen wir einfach anfangen, uns damit zu beschäftigen. Und wenn du sagst, hey, es ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn wir zu Hause auch mal fluchen und wild vor uns herschimpfen und dein Kind sich dadurch nicht angegriffen fühlt und es für dich genauso in Ordnung ist, wenn dein Kind wild flucht und schimpft und ihr damit alle zufrieden seid, ist es doch wunderbar. Aber wenn du merkst oder ihr merkt, dass es einem gerade damit nicht gut geht, dann, finde ich, lohnt es sich immer zu gucken, was ihr verändern könnt. Und genau, das heißt nicht, dass es zu Hause immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle immer das machen, was der andere möchte und es ein einziges Verständnis ist. Nein, aber ähm, es wird immer wieder Situationen geben, in denen man anders reagiert, als man möchte. Und es ist ein Weg, das zu lernen. Es ist ein Prozess. Und wenn es mal nicht geklappt hat, obwohl es dir eigentlich wichtig ist und du mal wieder einfach so schnell explodiert bist, dann kannst du dich danach immer bei deinem Kind entschuldigen und ja, dein Kind wird dir verzeihen, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst und gleichzeitig kannst du dich einfach auf den Weg machen und das Verständnis füreinander in den Mittelpunkt stellen, sich immer wieder auch bewusst für die Verbindung zu sich und zu seinen oder den Familienmitgliedern zu entscheiden. Ja, und zu Hause die Familienatmosphäre herstellen, in der sich jeder größtenteils wohlfühlt und zumindest auf jeden Fall verstanden und gesehen. Und in dem Sinne wünsche ich dir einfach eine schöne Woche, ein schönes baldiges Wochenende und freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und dir meinen Podcast anhörst. Tschüss!